0: Hola amigos de Recepción Libre, bienvenidos a un episodio nuevo de este subpodcast, día jueves, jueves tradicional de podcast, ya no de Thursday Night Football porque ya estamos en postemporada, vale la pena recordarlo. Quien les habla, Víctor Vico Villanueva, voy a saludar a mi compadre, compañero y amigo en Recepción Libre, Emanuel Manigarza. Mani, ¿qué tal? Para irnos
1: arrancando. Así es, ¿cómo estás Vico? Eh, pues ya se vienen, falta cada vez menos para estas dos finales de conferencia. Que se las veo y pintan extremadamente interesantes. Esperemos que no nos defrauden.
0: Yo creo que no van a defraudar, Manny. Eh, me voy a adelantar un poquito. Eh, estas dos finales son en domingo. las dos Así es, las dos estamos, en domingo. Estamos a jueves. Cada día se acerca un poquito más ahí el, el, estos partidos. Yo creo que van a estar interesantes. Yo creo que van a estar buenísimos. No van a decepcionar. No van a defraudar. Seguimos, y lo hemos repetido también hasta el cansancio. Seguimos con ese sabor amargo, dulce, agridulce. agridulce porque si bien nos esperan ya como lo fueron el fin de semana anterior, si bien nos esperan ya los mejores partidos de la temporada también son los últimos entonces así es. eh, en ese sentido estamos emocionados y un poco tristes porque ya se nos va la temporada pero bueno, después de este fin de semana ya no nos queda otra más que esperar el Super Bowl compadre. así
1: es, creo que hay pausita de un fin de semana sin juego uh -huh. Y hasta el 4, sí. es el 4, ¿verdad?
0: Es 4 o 7 sí. de febrero, es vaya, ya después de, de esta ronda, ¿cómo se dice? De estas finales de conferencia, ya lo que venga de NFL es bueno, <risa> compadre. Eh, bien, eh, mani si te parece, pues vamos a arrancar eh, para platicar qué podemos esperar de... La próxima. Perdón, domingo 7. Viernes, bueno, yo
1: andaba medio perdido. Pero sí, domingo Sí, si
0: ya me, me estabas haciendo dudar a, a mi compadre. Sí, domingo 7. Eh, bien, ¿qué esperar para estos juegos de, de final de De conferencia, Mani? Híjole, pues,
1: están. Yo insisto, yo pero... quiero. Quiero que realmente sean juegos buenos, parejos, sobre todo. Sí, que, que estén que, entretenidos. Que nos tengan ahí al, al borde de la, de la silla.
0: Yo creo que así va a ser, sobre todo antes de fuera del aire, antes de empezar a grabar me platicabas un poquito de estadísticas que como siempre aquí la, las traes para presentarlas a nuestros amigos. Eh, en, son números muy parejos man, sí, entre, ambos, entre ambos equipos en la nacional y entre ambos equipos en la americana. Eh, si te parece vamos adentrando, nos vamos a aterrizar todas estas ideas y con el primer partido de estos dos que es a las 2 de la tarde el domingo.
1: 2-0-5, así es. Comenzamos con los empacadores de Green Bay recibiendo a los bucaneros de Tampa Bay. Bien, ahí está el dato. Creo que Aaron Rodgers
0: nunca había recibido una final, una final de, de, de sí conferencia es. en Lambo Field. Y de hecho por ahí empezaron a circular algunos videos eh, de hace algunos años. Donde está con Jordi Nelson, un ex receptor de los empacadores de Green Bay, platicando en la banca que... Estaría bien y que sería lindo y una buena experiencia tener un juego, una final de conferencia en casa uh -huh. y ahora se le va a cumplir Aaron Rodgers y, y compañía, ¿verdad? Ya no está Jordi Nelson, pero eh, sigue teniendo ese como valor agregado que para él es jugar esta, esta final en casa. Y la contraparte es que Tom Brady Quiere conseguir que sea el primer equipo Que juegue un Super Bowl de en local su casa, así Con es. Tampa Bay Entonces hay muchos elementos extra cancha Que también le ponen un poquito de, de sabor al, al partido Manny, ¿por dónde empezamos? Dos defensivas cumplidoras uh -huh. la, de, la de Tampa Creo yo que un poquito más imponente que la de Green Bay Pero la de Green Bay tiene buenos elementos así Caso Preston Smith a Smith Eh... Eh, por parte de Tampa está Seal Jones y, y, y otros jugadores por ahí Pero ofensivas también Bastante equilibradas Sí, la verdad, o sea, tú ves las estadísticas Y tú dices, wow Sí, son de poder a poder uh -huh. Tengo una, antes de que tú te arranques con estadísticas Por equipo, te tengo eh, La cantidad de yardas De Tom Brady y de Aaron Rodgers por, por aire, esto por pase uh -huh. Brady tiene 4,633 yardas Y Aaron Rodgers tiene 4,299 Así es Brady tiene 4 pases de anotación y Aaron Rodgers tiene cua no, 4 40, 40. en un solo partido y en medio tiempo, ¿no? Eh, tiene 40 pases de anotación y Aaron Rodgers tiene 48. Son números, pero muy, muy buenos para un par de corebacks que, dicho sea de paso, ya son bien veteranos, man.
1: Así es, yo creo que aquí a lo mejor la clave podría ser, y obviamente ahí entraríamos con las defensivas de cada equipo, son las intercepciones sí 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 Tom Brady tuvo 12 y Aaron Rodgers tuvo solamente 5 y que, si que hacemos... dos de esas Exacto. fueron contra Tampa
0: dos de esas cinco intercepciones fueron contra Tampa si hacemos un poquito de memoria eh, bueno como dices tú ahí hay que involucrar un poquito a las defensivas cómo andan en números estas defensivas en temporada regular verdad sí en temporada eh, regular promedio, temporada regular que bueno
1: es un parámetro pues muy muy palpable de qué uh -huh. hicieron durante toda la campaña así es pues mira, la defensiva de Tampa Bay fue la número 6 En yardas eh, permitidas por juego Con 327.1 Y la defensiva de los Packers fue la 9 Con 334 yardas Entonces están en top 10 Así es Las dos Así es No las mejores, pero están dentro de las 10 mejores Así es, y si te vas en a puntos permitidos en promedio por juego Ajá Tampa es la número 8 permitiendo 22.2 22 Y los empacadores es la número 13 permitiendo 23.1
0: O sea en estos Prácticamente números... uno un, un diferencia Sí, están parejos, una copia uno del otro por así decirlo es. así Digo, tienen, tienen eh, el, estas defensivas y vamos a concentrarnos primero un poquito en Ya mencionamos a los corebacks que pues, es algo que no podemos omitir pero defensivamente tienen plantel, tal vez no vasto mani pero sí suficiente para pues, poder pelear y poder sacar eh, el partido. Uh -huh. Por ahí, Rakim Núñez Roches es a mí para una de las revelaciones de este, de este torneo en Damos con so, no sé si lo pronuncie bien, pero también el mismo novato Tristan Wirf que insisto, no es ofensivo, pero es lineero ofensivo novato, que es una revelación también por parte claro. de Tampa. Te digo, tienen eh, Jason Pierre-Paul, su linebacker eh, franquicia, son jugadores que ya se están haciendo de un hombre, porque uh -huh. al principio de la temporada decíamos, bueno, y valdrá la pena firmar a Pierre-Paul y, y a Núñez Roches y etcétera, etcétera. Y bueno, nos están demostrando que valió la pena, Manny.
1: Así es, fue de lo que habíamos comentado. Que si algo quería hacer Tampa, lo comentamos en los primeros episodios sí, de este podcast. Sí, 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 sí. Que si algo necesitaba Tampa era mejorar la defensiva y lo han hecho de una manera muy agradable. Teníamos muy nuestras, buenas, nuestras así dudas y
0: nuestras reservas, pero a final de cuentas resultó... Por ahí, y luego te pones a ver a Green Bay y tienes nombres como Kenny Clark, que fue aquel de la jugada que platicábamos con Aaron Donald, uh -huh. el que limitó a Aaron Donald en el partido de la Así semana es. pasada. Tienes a Tyler Lancaster, a Preston y a Zadarius Smith. En la profunda tienes por ahí a Jair Alexander.
1: Jair Alexander, que yo creo que tanto él como ambos, ¿Sí? que es un safety sí, sí, sí. yo creo que... Van a tener que, si quieren detener a, a Tom Brady, uh -huh. tienen que dar un juegazo.
0: Para este Savage, también, sí, que Claro, sea. no, y por parte de, de Tampa es lo mismo, estos, estos linieros y estos linebackers que platicábamos, eh, caso específico Pierre Paul, que es como el estándar en la defensa de, de, de Tampa Bay, eh, meten presión uh -huh. y ver la línea ofensiva, qué tal se comporta y le dé el tiempo ambas, tanto sí, claro. a Brady como a Rogers. Es un juego interesante en la estrategia defensiva y en las líneas, man. Y es un juego que se va a ganar en las trincheras, a mí me parece. Así es. Porque la calidad, si Brady tiene tiempo, es un 95% de seguridad que te va a completar el pase. Claro. Si Rogers tiene tiempo, la misma cantidad. Los receptores abiertos tienes a un pedazo de jugador por un lado que es Mike Evans, pero tienes a otro por el, ah, el que es Davante Adams. Uh -huh. Y por ahí viene Antonio Brown y viene Valdés Scantling del otro lado. Y por ahí viene Goodwin, pero viene Lazar del otro lado. Uh -huh. Tienes a, a Braid y a Tonian de alas cerradas. Estamos muy parejos en, 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 en cuanto a plantel de ambos equipos. Así
1: es, y por tierra, que dices? No sé si lo comentaste, perdón. Y todavía no lo podemos, apenas iba a pasar a eso. <risa> Me agarraste en curva. Este, Leonard Fournette, y a lo mejor tienes a, a, ¿A Ronald, Jones? Ronald Jones, pero al otro lado tienes a Aaron Jones y tienes a Jamal Williams y tienes a. AJ Dillon, Dillon. En este es.
0: momento de estos jugadores claves que mencionas, A.J. Dillon por parte de Green Bay y Antonio Brown por parte de Tampa. Están con etiqueta de cuestionables. Así es. Pero no creo, sobre todo Antonio Brown, no creo que se pierda el partido. Necesitaría ser algo muy grave. Y lo de AJ Dillon, pues bueno, tienes el comité de Williams y Aaron Jones en el backfield de de Green Bay.
1: Así es, yo creo que aquí la clave van a ser las defensivas. Sí, Yo digo. creo que las ofensivas, porque también traemos los números de las ofensivas. Ah, bueno, a ver. Ahí te va, y ofensivas. fue lo que hicieron en temporada regular. Tampa Bay fue la ofensiva número 7 promediando 384.1 yardas por juego y la ofensiva de los Packers fue la número 5 promediando 389 que es son casi 5, 4.9 y en puntos... Este, anotados. anotados en promedio por juego. La, la ofensiva de Tampa es la número 7, promediando 70.8. Y los empacadores es la número 1, promediando 31.8. O sea, un solo punto diferente. Sí, sí, sí. Es, es este Son
0: números muy buenos, manny. Uh -huh. Te digo, están parejos prácticamente en todos los rubros. Por ahí tengo que Mike Evans trae 1100 yardas aéreas y 13 anotaciones y Davante 1374 y 18 anotaciones. Sí, 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 no. Y porque es que lo de Davante fue, fue un temporadón pero son números muy buenos eh, ambos. Ronald Jones anotó 7 veces por tierra y Aaron Jones 9 veces por tierra. Son, son números parejos. Sí, las defensas tienen mucho que ver. Yo insisto agregarle el punto de las trincheras, es decir, línea ofensiva de cada, de cada lado uh -huh. y línea obviamente la primera línea defensiva. Eh, y, y es un duelo muy parejo. Ahora, Así es. punto y aparte, vamos a salirnos un poquito del análisis, man, y de los números, la estadística, y ver que, quién puede más. Eh, ¿Va a pesar el clima en Lambeau Field?
1: Mm, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque si bien Tom, eh, perdón, Tom Brady estuvo mucho tiempo en, ¿En, Foxborough? en Foxborough, Foxborough que sí. es campo abierto, que es un clima muy feo, pues ya tiene un año tan compadre. Si sí. quieres no, el cuerpo se desacostumbra Aparte, ¿cuántos de estos jugadores
0: están acostumbrados a un
1: clima sí, así? Así es, yo creo que ahí sí puede ser un pequeño factor que juega a favor de, de los Packers
0: Juegan o se esperan temperaturas de 0 grados centígrados Que tú sabes que en un campo abierto con el aire, eh, el, la ventisca, se siente menos La sensación térmica es de un poquito menos vez, y, y se, se espera, espera algo de nieve Algo de agua nieve comparé, en, en inicio y podría volverse un poquito más densa durante el partido Creo yo que ese es un punto a favor fuera de la estadística que tiene Green Bay.
1: Sí, sí, sí. Eso es definitivo y lo veníamos diciendo. O sea, el, el momento que Green Bay este, reciba todos los encuentros en su casa... El factor clima es un punto a favor
0: ah, Es un punto a favor porque estos jugadores sí entrenan incluso en, en, en instalaciones uh -huh. abiertas Así Previo es. a los encuentros Y que también tienes la ventaja Del no viajar en avión El descanso, estar en tu casa claro. Llegar en tu carro al, ent al entrenamiento Al mismo partido tal vez e Esas otras pequeñas ventajas que te da la localía Pero en este tema en particular Le dicen la tundra congelada Frozen Tundra al Estadio Lambo. Algo tiene, que, algo tiene que ver. Gronkowski por ahí también es el otro jugador de Tampa que está acostumbrado a estas temperaturas, es. pero insistimos, ¿qué tantos jugadores le puede sumar a, 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 al equipo de Tampa que hayan jugado en, en el frío y sobre todo con agua nieve o hielo, digámoslo así? Sabes que el balón cambia y él se el pone agarre... más duro
1: y sobre todo también para los pateadores, ¿eh? sí. porque el balón es una piedra.
0: Es una piedra, que creo que también... Y fíjate, Crosby
1: pues ya está medio acostumbrado.
0: Sí. Pero Ryan Zucco por parte de, de Tampa es buen pateador también. Sí, claro,
1: claro. Sí, pero o sea, es, no es lo mismo pegarle un balón que una piedra.
0: No, claro, claro. <risa> pero vaya, no veo tampoco tan dispar el mano a mano entre los pateadores. No lo veo tan lejos. Donde podría haber un poco de disparidad, Manny, es en la experiencia. Bruce Arians, el coach de Tampa, eh, es más experimentado que Matt Lafleur, el head coach de Green Bay. Pero más la ha roto todos los récords para entrenadores novatos, entrenadores jóvenes. Y, y, y vaya, se ha hecho ya poco a poco de un hombre en esta institución. De un
1: muy buen hombre, la verdad. Porque también creo que tiene nombres este, récord hasta internos ahí de Green Bay. ¿Sí? O sea, que sí, sus sí, primeros sí. juegos, tal porcentaje de ganados. Si sí, he de efectividad. Entonces, vaya,
0: la experiencia de Irons dice algo. Pero la flor no lo ha hecho mal las últimas tres campañas con sí, no. esta y las últimas dos con uh -huh. Green Bay. Entonces, tenemos un juego parejo y Tenemos un juego de pronóstico reservado, la ventajita del clima, dos excelentes corebacks, uh -huh. salones de la fama, eh, sin lugar a dudas, buenos receptores abiertos, buenas defensas. Yo creo que por algo están en esta instancia. ¿no? Es. Estaría como redundar o decir mucho más, sería repetir lo mismo de estos dos equipos. Eh, ¿Con quién te vas a quedar, mani
1: ¿Por qué me pasas la pelotita a mí, a ver?
0: Porque mire, creo que para ti es más sencillo, todos los juegos, todas las semanas fuiste a favor de Tampa, no creo que vayas a cambiar algo esta semana.
1: Es correcto. Yo voy con Tampa. Yo ya, yo veo a Tampa recibiendo a Tampa en el Super Bowl. No, no, no. <risa> Híjole, por más de que me gustaría
0: Ver algo histórico como eso Creo que Green Bay es favorito Me voy a quedar con los empacadores Por la localía, como luego decimos por ahí. La localía debe de pesar en esta ocasión eh, Un poquito para jugadores Que no están acostumbrados al frío
1: Así es, y pues bueno, como yo te digo Y hay que recordar Que ellos, estos dos equipos Se enfrentaron en temporada regular El, el, el juego fue 38-10 A favor de Tampa Traigo una estadística, por ejemplo, el año pasado Green Bay y San Francisco se enfrentaron en temporada regular. Sí. Ganó San Francisco 37-8. perdón. Sí. Y luego estos dos mismos equipos se enfrentaron en, 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 la final. en la final de conferencia. Y la ganó San Francisco 37-20. Sí, 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 sí.
0: Si me permites, sé a dónde va tu, esta, tu estadística. Probablemente si se repite la historia, Tampa debería de ganar la final contra Green Bay, según lo que nos platicas eh, con el antecedente de San Francisco. Era una defensa de Green Bay un poquito más endeble, totalmente inoperante al acarreo como empezó este año, uh -huh. pero creo que esos puntos ya, eh, ya los cubrieron hasta cierta, de cierta forma. Ahora, la cosa es que con Tampa el juego terrestre no es el No fuerte. es mucho, así Entonces, es. Yo, yo estaba,
1: te estaba dejando, de que ahí, terminaras. Ahí
0: Amos y Jair Alexander, como dices estos son los que van a tener chamba frente a buenos uh -huh. receptores. Eh, pero te digo, la otra parte de la historia es que Aaron Rodgers nunca ha recibido una final en, de conferencia en casa. Y también la va a querer ganar. Claro. La estadística es que en finales de conferencia Rodgers solamente ha ganado una de las cuatro que ha disputado.
1: Así es, hay que, hay que ver. Esa está
0: buena también. Porque tú crees que Rodgers o, o la, todos lo postulan para MVP de este año. Eh, seguramente lo va a ganar. Es un salón de la fama, uh -huh. ya ganó un Super Bowl. ¿Crees que él se quisiera quedar con un récord de tantas finales de conferencia perdidas? perdidas. No, por lo menos ahí emparejarlo tantito?
1: No, yo creo que no, obviamente, ¿no? Y nadie quiere quedarse con un récord perdedor así.
0: Tom Brady diría, otra, otra estadística, Tom Brady diría por su décimo Super Bowl. Ha ganado seis, recordemos, es? pero iría por el décimo, man. Esa no es poca cosa. Sí, no. Que me disculpen. Hay jugadores que no llegan, nunca. Es nunca en su carrera. Uh -huh. Hablábamos ayer de Philip eh, Rivers. Rivers. Uh -huh. eh, que me disculpen los haters de Tom Brady. Eso es algo de otro mundo. Uh -huh. yo, yo me confieso que yo era hater de, de Brady, pero cuando estaban Patriotas, ahorita ya me cae medio mejor. <risa> pero no, es indiscutible su historia. Así es. Vamos a ver qué pasa. Eh, buen partido. ¿Cómo están las apuestas? Que aquí las apuestas se ponen un poquito más serias porque ya no hay mucho de dónde agarrar. O sea, es este partido y este partido.
1: Así es. Las Vegas nos dice que los Packers son favoritos por tres puntos. Híjole. Creo que en la semana arrancó Green Bay favorito por cuatro o tres puntos y medio, pero viene bajando. Se ha ido cerrando, Ajá. se ha ido cerrando. Oye, esos tres puntos son los que bien dices tú, Mason Crosby puede
0: darle el gane a Green Así Bay. Es. Que tal vez Ryan Suko, que no está acostumbrado a un balón tan pesado, puede errar por allá, un gol de campo por ahí. Eh, vamos a ver qué sucede. La próxima semana ya platicaremos si ganaron tus bucaneros o ganan los empacadores <risa> este partido. Que yo creo que va a ser un juegazo.
1: Así es, esperemos que sí. Era la otra, o sea, el juego de Green Bay de final de conferencia la temporada pasada, al primer cuarto ya estaba definido. Sí, prácticamente San Francisco le sacó como así tres posesiones. Por eso es lo que yo, yo decía al principio. O sea, que sean los dos juegos interesantes, que ahí se estén peleando. Sí,
0: y probablemente vaya a ser así. Claro, a que, no, parece. que a lo
1: mejor... Hay, Llega a haber alguna superioridad y tampoco es de que el otro equipo se empiece a dejar, ¿verdad? No. No, no, no. Pero que demuestren por qué están ahí los cuatro equipos. Yo creo que así va a ser, Mani. Así va a
0: ser. Veo un poquito más parejo en cuanto a estadísticas eh, este juego de la Nacional. En el de la Americana no es que lo vea más parejo, pero Kansas City es favorito. Entonces vamos a platicar a ver cómo pintan las cosas. Pues ¿Te ahorita, parece?
1: ahorita vemos.
0: <risas> Domingo, Mani, a las 5:40 de la tarde.
1: Así es. Nos vamos a Kansas City. Los jefes recibiendo a los Bills de Buffalo.
0: Se esperan en eh, Arrowhead. Se esperan 7 grados centígrados. Sensación térmica de un poquito menos. Con lluvia, maní.
1: Eso puede ser un factor.
0: Pero aquí, vamos a decirlo así. Buffalo y Kansas están acostumbrados a están jugar. Están acostumbrados, así Estadio es. abierto. Yo me frío. refería
1: al agua. Sí, no, <ríe> no, no, al, claro. no al clima porque sabemos que... Pues Búfalo está también acostumbrado. Sí,
0: sí, sí. Resbalones. Eh, se puede forzar un fútbol un poquito más sencillo. Con, Así es. Con, con, con eh, la humedad. Con, Algún con la pase que
1: se, te, se le resbale al coreback o algo. O sea, el agua siempre es factor. Sí, siempre
0: es factor. Entonces, eh, vaya, eso es lo que se espera de temperatura. Pero tenemos dos excelentes y extraordinarios equipos eh, enfrentándose. Yo creo que Mahomes juega.
1: No hemos tenido Íjale.
0: anuncio oficial todavía. No,
1: todavía no. Yo creo que eso se da... Eh, viernes aproximadamente Yo creo sábado Hay que, hay que ver, hay que esperar Digo, Como lo comenté ayer, ya he estado entrenando Pero el protocolo de conmoción no tiene nada que ver Con si entreno o no
0: En cuanto tengamos la noticia, lo subiremos a nuestras redes sociales Eso es un hecho Oye, pronto... que sí es
1: cierto Hemos visto jugadores que salen conmocionados Que no regresan a un juego y se pierden el siguiente sí Por a lo mejor golpes Que se ven más fuertes que el que le dieron a Mahomes Porque el sí. de Mahomes ¿No se vio tan aparatoso? ¿Fue más que el que le doblaron el cuello? Como el latigazo del cuello, es. vamos
0: a llamarlo así, sí.
1: Pero fue impresionante la imagen donde no podía. Ponerse en pie
0: No, y que inmediatamente cuando le lategué el cuello Cierra la mano izquierda, el puño de la mano izquierda Y dicen que ese es un indicativo de conmoción inmediata Así es y Se le veía la mirada perdida La, la mirada perdida, cosas.
1: A los pies, o sea, no podía plantar un pie Se le doblaban, uh -huh. o sea, fue algo Muy fuerte que yo vi Para la jugada, obviamente yo no estuve ahí claro, Yo no estoy claro, ahí, claro. son cosas que Obviamente se dan Con todo, ¿verdad? Sí, sí, sí Pero yo sí creo que va a jugar No creo que
0: Ay, No, no sé nosotros lo vemos desde el lado aficionados, queremos que juegue Mahomes, queremos que, que, sea, que sea lo mejor para el espectáculo y el partido, pero la salud y los médicos del NFL pueden determinar otra cosa. Eso sí. Ahora, yo siendo Andy Reid, si realmente Mahomes no está al 100%, me la juego con lo que tengo para tenerlo al 100% para el Super Bowl, en
1: dado caso si de ganar. Llegas. Si llegas. Pues, si llegas, claro. Si llegas, pues llegas como lo comenté ayer, yo creo que... Que Kansas esté sin Mahomes Un cuarto, cuarto y medio Los mismos no perdonan No creo, es, es un equipo distinto
0: Así De es. Kansas sin, sin Mahomes Por lo pronto está cuestionable Igual que Clyde Edwards Lair Igual que Sammy Watkins uh -huh. eh, Esperemos noticias eh, oficiales Que puedan salir eh, por ahí Y por parte de Buffalo Pues prácticamente a excepción de Zach Moss El único rato que está fuera uh -huh. Es equipo completo, maní. Así es y
1: es buen equipo
0: completo. Ya es lo hemos dicho. Es muy bueno,
1: no nombres, sino jugadores. Sí.
0: no, y que también igual se empiezan tanzas... a hacer un nombre. Exacto. Hyde, Edmonds, eh, eh, el mismo Norman eh, a la defensa y a la ofensiva, Josh Allen, Singletary, Stephon Dix, que se ha hecho de un nombre totalmente esta temporada.
1: Así es, que, Con... él, que él estaba a la sombra, que era sonora de Tile. Sí, sí, sí.
0: Cole Beasley, que también por ahí estuvo a la sombra eh, En Des el grupo de Des Bryan, Del uh -huh. mismo de Marco Murray, que era running back Pero eran las estrellas de Dallas en uh -huh. ese entonces eh, En años anteriores De Amari Cooper, que recién llegaba a ¿Sí, Dallas ¿sí? Entonces Beasley agarra Un quinto aire, como lo hemos dicho Y recuperan a John Brown Para esta parte de final de la temporada Prácticamente, más sus alas cerradas Tyler Knox, etcétera,
1: Buffalo tiene equipo completo Así es, yo sí veo ahí Yo creo que un poquito bajón A Kansas por tierra no está Claudio Darcelor, que realmente no tuvo un temporadón como el que se esperaba, la verdad. Tienes a Darrell este Williams, que vaya, para mí es un corredor, un corredor... Sí, promedio. Pero si tienes a Mahomes de este, sano, sano no necesitas ni que las formaciones tengas un corredor a un lado. Güey. Él la el puede no correr. Corredor. Él la puede correr y no necesita correrla, güey. Su, su brazo es impresionante.
0: Ahora, Mani, en el equipo de enfrente. Devin Singletary y Zach Moss no habían tenido temporadas
1: espectaculares como la de Dalvin Cook o, o Derrick Henry. Ah, no, claro que no. Son también corredores sí, promedios. Pero siento que, bueno, mínimo les dan un poco más de bola, güey. Que
0: en eso estoy de acuerdo, pero... Y aclaré de a Williams. Henry promediaba 4.55 yardas por acarreo. Uh -huh. Estos promedian 0.51 yardas por acarreo. Entonces, eh, son números bajos de juego terrestre de ambas escuadras, no solamente de Kansas, creo yo. Eh, aquí realmente el brazo de Mahomes, eh, más la movilidad y la movilidad, y el brazo también de Josh Allen, creo que es el fuerte. Uh -huh. Con los receptores que tienes, ya múltiple, muchas veces, múltiples veces mencionados: Travis Kelsey, Tariq Hill de un lado y del otro lado, pues los que ya dijimos, Diggs y compañía. Así es. Eh,
1: ahora, traes los números de las defensas. Las defensas andan pareciendo <coughs> también. También, que estas sí no son. Están un poquito fuera del top.
0: Fuera del top 10.
1: Así es, comenzamos fíjate con la de Bills, es la número 16 en puntos permitidos en promedio con 23.4 Y la de Kansas es la número 11 permitiendo 22.6 puntos ah, Unos escaloncitos de separación nada más Así es, y en yardas permitidas, aquí cambia un poquito la cosa Bills permite un poquito menos, es la número 14 permitiendo 352.5 yardas y la de Kansas es la número 16. Como que permite más yardas. Pero o sea, se, en zona roja se se
0: afianza. Se en afianza. Puntos, exactamente. La
1: número 16 permitiendo 358.3 yardas. Que igual vienen siendo prácticamente 5, puntos de, 5 yardas de diferencia. Bueno,
0: ahí, esto te habla de que realmente el poderío de estos equipos. A pesar de que medio están
1: balanceados. Uh -huh. El poderío es su, ofen su ofensiva 100%. Claro, así es. Porque si nos vamos a los números ofensivos. La ofensiva de Bills es la número 2 en yardas generadas por juego, con 396.4 yardas. Y la ofensiva de Kansas es la número 1, generando 415.8 yardas.
0: Es una cosa...
1: De, por juego, de que planeta. son bastantes, es así por es. Partido. Y si nos vamos a los puntos realizados, en promedio la de Bills es la 2. Sí... Eh, ...realizando 31.3 yardas... ...perdón... ...puntos... puntos uh -huh. ...y la de Kansas es la número 6... ...realizando 29.6...
0: ...recordemos que Kansas algunos partidos... ...como que hasta sobrado se lo aventaban... ...no necesitaban como matar uh -huh. al rival... ...con lo suficiente... ...ganaban por dos posesiones y demás... Eh, ...los Bills sí eran un equipo más explosivo... ...que buscaban y buscaban... Sí, ...a sí, pesar sí. de que el juego prácticamente estuviera resuelto... ...creo ahí, que ahí está esa pequeña diferencia... A esto suma, Alemaní, los 37 pases de anotación de Josh Allen por Buffalo y uh -huh. los 38 pases de anotación de Pat Mahomes por Así Kansas es. City. Eh, tan solo 10 intercepciones a Allen y 6, 6 intercepciones a, Pat a, Pat a, Mahomes. a Mahomes. Son poquitas intercepciones, igual que Brady y Karen Rogers. 4544 yardas de Josh Allen uh -huh. y 4740 de Pat Mahomes. Son números monstruosos, eh, exorbitantes, exagerados. De un par de corebacks jóvenes. jóvenes. Esta es la contraparte, manía. Aquí uh -huh. Pat Mahomes y Josh Allen todavía tienen 10 años de carrera y se mantienen saludables y en buen nivel, evidentemente. Y Brady y Aaron Rodgers tal vez les queden un par de años si nos ponemos
1: muy. punto que les, les quedan pocos, pero ellos ya tienen su lugar aseguradito en el Salón de la Fama, creo yo. Y
0: estos dos salen Se lo tienen Mahomes, que
1: ganar. Se lo están ganando, uh -huh. exactamente.
0: El partido muy entretenido, creo yo, que va a ser de uh -huh. muchos puntos. Ajá. De muchos puntos, por ahí aquí un puntito clave puede estar en cuando una de las defensas haga una jugada grande Porque para mi punto de vista es evidente que ambos equipos van a anotar muchos puntos Pero uh -huh. en el momento que una de las defensas force un intercambio de balón, bloqueen un gol de campo Intercepten en zona roja o intercepten llegan un pick six Una de esas jugadas puede marcar la diferencia, porque las ofensivas van a arrasar, por decirlo de alguna forma, en este partido. ¿no? Así Desde es. Desde mi
1: punto de vista. Las defensivas o, como ya lo comentamos, el factor clima. El factor clima. El agua puede ser ahí algún factorcito que le ayude a las defensas.
0: Sí, claro. Pero, bueno, tienes que llegar a golpear para forzar algo. Así eh, es. Está bien que pueda pasar de que te den el balón y se te resbale. Lo comprendo. Pero para realmente provocarlo, tienes que ir a golpear al rival. Va a estar bien sabroso el partido, igual que el, el, el anterior. Eh... Creo yo, Mani, no, no sé si tú estés de acuerdo. Yo tenía mucho tiempo, salvo con estos jefes de Kansas City que ya tienen un par de años uh -huh. haciendo las cosas muy bien, un par de años, tres años. No recordaba equipos tan sólidos y tan fuertes en general en la conferencia americana. Siempre había uno, y el que sí, llegaba al Super Bowl eran por lo general los Patriotas, que a eso nos acostumbramos. Eh, pero estas últimas dos o tres temporadas se ven equipos más uh, parejos, vamos a llamarlos. así. Así es, americana. no te vayas
1: tan, tan lejos. O sea, principio de temporada, ¿qué decíamos? La americana está entre dos equipos. Sí. sí Kansas sí, sí. y Baltimore. Sí. Y uno no llegó. Exactamente.
0: <risa> y Buffalo poco a poco nos fue sorprendiendo y ganándose un lugar. Pero los últimos 10 años, si tú quieres, en la nacional o... Oh, Estaban los santos o los mismos vikingos de Minnesota. Eh, eh, la legión del boom con Seattle. Uh -huh. eh, los mismos empacadores de Green Bay.
1: Atlanta. Atlanta.
0: Er, eran equipos. San Francisco que llegó al, al, al Super Bowl el año pasado. Eran equipos. Más. más Era un abanico de opciones más amplio. Acá eran es. los Patriotas. Y, ¿y, y algunos otro sí. sí. Y desde hace años, como tú dices, Baltimore, Kansas, Bills. Ya la americana empieza a emparejarse en ese sentido. Por ahí Miami hace un buen draft y el año que entra Miami se, se pone mete. entre los fuertes. si sí, esta temporada estuvo a nada. A nada de uh -huh. meterse. Si los Colts consiguen un buen coreback, porque ya se nos retiró River, los Colts se meten. Uh -huh. Y Titanes se está metiendo ahí con Derrick Henry. Se está balanceando más, más la cosa en la americana. Así es,
1: y eso es lo mejor. Que se balanceen las dos este, conferencias. Uh -huh. Por el bien del espectáculo, simplemente.
0: Siempre va a haber un favorito y un candidato natural. Claro. Pero que le pisen los talones así de cerca eh, es también emocionante para el partido. Claro. Y lo digo para poderte lanzar. ¿Con quién me voy a quedar? ¿Con quién? Voy con los Bills de Búfalo.
1: Vas con los Bills, voy con los de, Bills, Bills Búfalo. de Búfalo.
0: De visita en Kansas. Más, evidentemente, si no juega Pat Mahomes, Claro. Más lo afianzo. Pero con todo el que juegue Pat Mahomes, me voy a quedar con los Bills de Buffalo porque quiero ese factor sorpresa en la americana este, este año. Y ojo, no tengo nada en contra de los jefes de Kansas City y creo que pueden formar una dinastía como lo hicieron los patriotas durante mucho tiempo, pero este año vamos a echarle porras a este partido a Buffalo a ver qué tal nos va. Pues... Y que me gusta mucho Josh Allen, eso también sí, claro, es, claro. Es, otra,
1: es otra cosa que hay que decir. Pues yo me voy a quedar con Kansas simplemente porque... Porque en el juego miedo. anterior ya fui con una sorpresa, no ah, creo bueno. que haya dos en las dos en, bueno, el, bueno. en el día. Yo pensé que ibas a decir porque me da miedo
0: y me voy a la segura, ¿verdad? pero bueno, okay, cada quien <ríe> es. No, como quiere.
1: Acuérdate que Tampa fue el número 5 sembrado en la, en la nacional uh -huh. y Green es Bay fue el 1. Y acá sí. es el uno contra el 2. Bueno, yo voy con el 2, puede ser la sorpresa. <risa> no, yo me no, fui más con el 5. No, y aparte habíamos
0: tenido en la en las ronda de comodines y, y divisionales muy pocas eh, desacuerdos. Y ahora, pues los dos partidos que hay no estamos de acuerdo. <risa> Ninguno de los dos así es. un poquito de, de sabor también por ese lado. Eh, espero que los Bills, los Bills den una sorpresa Y que si no la dan Evidentemente como aficionado voy a estar contento Porque Kansas es un equipazo que va a jugar El Super Bowl contra cualquiera de los otros dos Que van a ser excelentes contendientes Por parte de la
1: nacional Así es y ahorita lo que estamos mencionando Lo, que, lo único que está asegurado para este Super Bowl Es que va a ser Un coreback de experiencia Veterano con mínimo Un anillo de Super Bowl Es correcto Contra un coreback que viene apenas sal, este, saliendo. Sabemos que, que Patrick Mahomes ya ganó uno. Sí, sí, sí. Pero eso no le quita que siga siendo novato y que puede dar mucho más todavía.
0: Claro, estoy, estoy de acuerdo. No creo que a pesar de su contrato multimillonario. Uh -huh. No creo que sea de los jugadores que tengan la mentalidad de ya tengo esta lana. Ya no aspiro a más. Yo creo que Mahomes va a buscar siempre más, más anillos y más anillos cada vez de, de Super Bowl. Así
1: es. Y yo creo que Josh Allen se va a querer. Él va a querer mínimo uno. En, en algún momento de su, de su carrera. Bueno, es, es decir, una idiotez, porque todos los que juegan por claro, Americano van claro. a querer uno.
0: Pero con ello se ve alcanzable.
1: Es, y es lo que te comentaba en el capítulo anterior. Yo veo a Josh Allen, su, su mejor versión de Josh Allen, todavía falta. Todavía yo también falta. lo creo.
0: Sí, yo también lo creo. Ahora, Mani, eh, no habíamos mencionado esto que yo creo que también es muy válido. Tom Brady le vino a cambiar la cara y la esencia a la franquicia de Tampa Bay. Uh -huh. Es muy difícil pensar que un solo jugador... Estás hablando de uno de los mejores de todos los tiempos, claro. Pero que un jugador te cambie la esencia. Y creo que Josh Allen, de la mano de su head coach... Y de la mano de una buena gerencia general... Poco a poco ha hecho que Buffalo empiece a cambiar el chip. Uh -huh. Tenían 20 años sin ganar nada. Y de esos últimos 20 años perdieron... Antes de esos 20 años, perdón... Perdieron cuatro Super Bowls seguidos Así es Traían una esencia bastante, bastante derrotada Bastante perdedora, vamos a llamarla así Y Josh Allen pareciera que les quiere cambiar toda ese, esa esencia a los Bills de Buffalo Como Que sí no es. les caería nada mal ¿eh? Es
1: un conjunto ahí de... Pues de un trabajo de... Pues desde la gerencia de todas hasta el aguador. Sí, de Yo todas creo. las
0: partes estoy, estoy totalmente de acuerdo ¿Tenemos apuesta en esta en este línea de apuestas en este partido?
1: Así es, Las Vegas nos dice que los jefes son favoritos por tres puntos también
0: Ándale cerrado, uh -huh. aquí yo hubiese pensado que hubiera más diferencia pero es que Podría ser estoy... ahorita
1: esa línea por... Por porque Majos. no se sabe qué onda con Mahomes. Pero yo igual veo el encuentro muy, muy, no. muy parejo Y que aparte son juegos tan cerrados, Manny que es una
0: jugada a lo mejor la que termina definiendo uh -huh. el encuentro así es entonces eh, vaya me parece lógico que la línea esté de, de esa forma van a ser juegos muy muy buenos no creo que nos decepcionen esperemos que no y ya la próxima semana nos escucharemos para ver platicar qué pasó en, en estos partidos finales de eh, división así es bueno man de conferencia perdóname Manny algo más que agregar
1: nada redes sociales comparito pues ya saben que nos encuentran en, tanto en Facebook como en Instagram, como Recepción Libre y a mí personalmente me encuentran como yo arroba, en Twitter arroba, guión, bajo, mani, RL mani con doble N, Y a un servidor arroba, solo
0: en Twitter quienes les hablaron con el gusto de siempre <risa> insistimos con ese sabor agridulce de que ya vienen los mejores partidos, pero contentos por eso pero tristes porque ya se nos va la temporada Así es. un servidor Víctor Vico Villanueva y Emanuel Manigarza se despiden de este episodio de ustedes, nos escuchamos la próxima semana Mani, así es, Saludos. vámonos vámonos